0: Meine Nummer hat sich bei mir eingeprägt. Ehemaliger KZ-Häftling 72
1: Das kann man nicht vergessen: das war mein Name. Nicht so oft, nein. 2395. I widziałem, że go bili. Widziałem, że go bili. A jak po apelu poszedłem, to on już leżał na końcu pięciusolegu.
0: Moja Groźmuta, jej Groźwadza, moja Klejna ale są już w ogóle Für mich war diese Nummer und ist bis heute wichtig, weil das ist ein Zeichen, was ich wirklich für das Dritte Reich
1: war. Eine Nummer.
2: 23.591. Millionen Menschen wurden während des Zweiten Weltkriegs in Konzentrationslager verschleppt und bekamen eine Nummer. Auch im Konzentrationslager Dachau wurden Menschen gedemütigt, geschlagen und ermordet. Wer war der Letzte von ihnen? Wer musste auch noch kurz vor der Befreiung an diesen schrecklichen Ort? Das ist die Geschichte des letzten Häftlings von Dachau. Eine Geschichte von Krieg, Tod und Hoffnung. Eine Geschichte vom Überleben.
3: Seit Jahren bin ich Journalist. Ich habe viele Berichte über Konzentrationslager gemacht. Die Schicksale der Häftlinge haben mich nie losgelassen. Jetzt bin ich auf der Suche. Ich will hier im ehemaligen KZ Dachau herausfinden, wer von allen Häftlingen der Letzte war, der eine Nummer bekommen hat. Wer war er? Woher kam er? Was ist aus ihm geworden? Ortstermin mit der Leiterin Gabriela Hammermann. Hier fängt meine Suche an. Im Zugangsbuch des Konzentrationslagers Dachau findet sich am Ende der Häftlingsliste die Nummer 161896. Dazu
4: Mieczysław Karecki. Er ist äh, geboren am 8.12.1915 in Leningrad.
3: Vor dem Namen ist noch ein SCH eingetragen, für Schutzhaft. Er war also politischer Häftling, kein Jude. Und dann ist da noch ein P.
4: Er stammte äh, aus Polen, was wir hier sehen, eben auch an der Nationalität, dem P. Obwohl er in Leningrad geboren ist. Obwohl er in Leningrad geboren ist.
3: Ein Pole. 1915 geboren, mitten im Ersten Weltkrieg. Wie ist er hierher gekommen? Damit fange ich an. Die Schreibstubenkarte von Mieczysław Charecki. Darauf hat man im KZ Dachau festgehalten, in welchem Block die Häftlinge untergebracht waren.
0: Das war hier diese Baracke.
4: Das sind die Fundamente, die nachgezeichneten Fundamente der früheren Baracke. Und zwar der Baracke 29.
3: Baracke 29. Hier befand sich der Zugangs- und Quarantäneblock. Und hier wurde Mieczysław Charecki eingesperrt.
2: Weiß man denn,
5: woher er gekommen ist?
4: Ja, aus dem Lager in Natzweiler ist er gekommen. Und das ist hier auch verzeichnet, sehen Sie. Und auch die... Nummer aus Latzweiler.
3: Damit beginnt für mich eine lange Recherche, voller Höhen und Tiefen, quer durch Europa.
2: In Frankreich, in den Vogesen, betrieb die SS von 1941 an das Konzentrationslager Nazweiler-Strotthof. 50.000 Häftlinge wurden hier und in den Außenlagern inhaftiert. Das Lager liegt auf 700 Metern Höhe. Im Winter geht hier ein eisiger Wind.
3: Ich will die Geräusche der Orte einfangen, an denen Mieczysław Charecki inhaftiert war. Auch sie erzählen seine Geschichte. Von der Kälte, der Angst und der Verzweiflung. Was hat Mieczysław Charecki hier machen müssen? Wie hat er überlebt? Natzweiler war nicht irgendein Konzentrationslager. Es war eines mit der höchsten Sterberate. Treffen mit René Chevrolet von der KZ-Gedenkstätte. Er berichtet, dass Mieczysław Charecki im April 1944 aus dem KZ Majdanek in Polen nach Natzweiler kam. Sechs Wochen später liegt er hier im Krankenrevier.
6: Toute ces de baraques étaient occupées par le revier, toutes les baraques.
3: Die Zahl der Kranken ist im Sommer 1944 so hoch, dass eine Baracke als Krankenrevier nicht mehr ausreicht. Viele leiden unter Durchfall.
6: Il faut imaginer que ces personnes étaient entassées sur des hauteurs de lits à trois étages. Et euh il y avait énormément de cas de dyscentrie, c'est une maladie digestive. Donc si quelqu'un qui occupait les tâches supérieures avait une diarrhée, celui qui était en dessous recevait tout sur sur le corps, sur le visage.
3: Enfin, Mieczysław gibt es sogar noch ein erhaltenes Dokument, ein Krankenblatt. Darauf seine Fieberkurve und da vermerkt, dass er an einem Magengeschwür litt und starken Husten hatte.
6: Das ist ein Schema,
3: Seine Lunge. Fast den ganzen Juni 1944 liegt Mieczysław Haretzki im Krankenrevier. Der Lagerarzt geht davon aus, dass seine Lungenprobleme durch Arbeiten in einem Tunnel entstanden sind. Starker Husten macht ihm zu schaffen. Staub. Dunkelheit, Schwerstarbeit, Tag für Tag. In welchem Tunnel war er? Viele spricht dafür, dass Mieczysław Charecki im Tunnel von saint marie arbeiten musste. Häftlinge sollten den Eisenbahntunnel in eine Werkshalle umbauen, die vor Luftangriffen geschützt war. Flugzeugmotoren für BMW sollten darin hergestellt werden. Heimlich gemachte Fotos vom Sommer 1944. Häftlinge auf dem Weg zum Tunnel. Ob Mieczysław Charecki darauf zu sehen ist? Den Tunnel von saint marie aux gibt es noch heute. Inzwischen führt eine Schnellstraße hindurch. Der ist sieben Kilometer lang. Eine scheinbar normale Betonröhre im Berg. Nichts erinnert mehr an die schwere Arbeit, die Häftlinge hier leisten mussten. Zwölf Stunden am Tag. Vernichtung durch Arbeit. Schienen herausreißen, Steine schleppen, den Boden betonieren. Den ganzen Sommer 1944 schuftet Mieczysław Charecki hier.
2: Dessen geht der Krieg in die entscheidende Phase. Nach der Landung in der Normandie rücken die Amerikaner weiter vor. Ende August 1944 befreien sie Paris und filmen ihren Siegeszug. Peter Johann Gardosch aus Ungarn wird im Sommer 1944 deportiert. Er ist damals ein 13-jähriger jüdischer Junge. Mit seiner ganzen Familie kommt er nach Auschwitz.
0: Dann haben sie die Waggontüren aufgerissen. und da, Das war eine andere Welt, das war wie auf dem Mond. Alles grau, alles fahl, unendliche
2: Zäune. An der Rampe in Auschwitz wird die Familie getrennt. Mutter und Schwester kommen in eine Kolonne. Der Vater gilt als arbeitsfähig und kommt in die andere. Dann ist der 13-jährige Peter an der Reihe.
0: Und der Offizier hat gefragt, wie alt? Und ich habe instinktiv gelogen und habe gesagt, 17. Und so bin ich am Leben geblieben.
2: Schwester und Mutter werden in die Gaskammer geschickt.
0: In Stroh habe ich noch gesehen, wie sich das langsam mit der ganzen Kolonne entfernt haben. Und das war der letzte Blick an meine Mutter.
2: Peter Johann Gardosch wird nach Deutschland deportiert. Nach Kaufering, ein Außenlager von Dachau.
3: Mieczysław Charecki wird währenddessen weiter verschleppt. In das Lager Neckargartach bei Heilbronn, das sich damals an diesem Sportplatz befand. Heinz Riesel hat ein Buch dazu geschrieben und ein Luftbild der Amerikaner mitgebracht.
7: Also das Bild ist die einzige Aufnahme des Lagers. Man durfte ja nicht fotografieren, es war explizit verboten, es gab auch kein Filmmaterial. Und hier sieht man den trapezförmigen Grundriss.
3: Ungefähr 1000 Häftlinge befinden sich damals im Lager. Die Zustände sind furchtbar.
7: Die Todeszahlen sind im Winter angestiegen, im letzten Kriegswinter. Es lag auch daran, dass es Typhusausbrüche gab.
3: Etwa 300 Häftlinge sterben. Fast jeder Dritte. Heinz Riesel führt mich zum Stiftsberg in Heilbronn. Hier sollten Häftlinge einen Zugang zu unterirdischen Salzstollen graben, in denen Rüstungsgüter produziert werden sollten. Auch das schwerst Arbeit, bis zur Erschöpfung.
7: Das Konzept der SS hieß ja explizit Vernichtung durch Arbeit. Und das wurde hier praktiziert.
2: Doch dann wird die Arbeit in den Salzstollen schlagartig beendet. Im Dezember 1944 wird Heilbronn von einem Luftangriff der Alliierten schwer getroffen. Die historische Altstadt vollständig zerstört. Für die Aufräum- und Bergungsarbeiten werden KZ-Häftlinge eingesetzt und direkt in die Trümmer geschickt. Blindgänger explodieren, Häuserwände stürzen ein. Ein Himmelfahrtskommando. Ein Monate später, im März 1945, erreichen die Amerikaner den Rhein. Das Lager Nekagartach liegt nur 60 Kilometer entfernt. Es wird von der SS geräumt. Mieczysław Fraretsky und die anderen Häftlinge werden auf einen Todesmarsch geschickt.
7: Er begann am Ostersonntag, am 1. April 1945. Morgens um neun hieß es, es geht los. Um zwölf waren die Häftlinge dann in Marsch gesetzt. Und wenige Stunden später müssen sie hier vorbeigekommen sein.
2: Die Häftlinge sollen nach Dachau gebracht werden.
7: Es waren Gruppen zu etwa 100 Häftlingen, die von Bewachern flankiert waren. Und die Bewacher hatten auch Hunde dabei sodass eine Flucht fast nicht möglich war.
3: Es muss ein trauriger Anblick gewesen sein. Die Häftlinge laufen über das Donautal und Augsburg nach Dachau. Hat Mieczysław Charetzki an Flucht gedacht? Hatte er noch Hoffnung zu überleben? Jeder Schritt führt ihn weiter von zu Hause weg. Wer vor Schwäche liegen bleibt, wird erschossen. Wer fliehen will, wird erschossen. Laufen, um zu überleben. 350 Kilometer weit.
2: Auch Leszek Schukowski aus Warschau wird im April 45 auf einen Todesmarsch geschickt von Flossenbürg nach Dachau. Jak przeszliśmy
1: jakiś kilometr, to zatrzymano kolumnę i była informacja że to jest todesmarsz. Każde wyjście z szeregu jest traktowany jako próba ucieczki. Strzelamy bez ostrzeżenia.
2: Nur ein kleiner teil seiner Gruppe überlebt den todesmarsz. Jak ktoś wziął
1: wodę, wyszedł z szeregu, pach! Zostaje, kolumna idzie dalej. W chce się napić z rowu wody, wyszedł z szeregu, pach! Kolumna idzie dalej,
2: on zostaje. Am 27. April 1945 erreichen
1: die Überlebenden das Konzentrationslager Dachau.
3: Auch Mieczysław Harecki erreicht auf seinem Todesmarsch das Konzentrationslager Dachau. Ob die beiden sich begegnet sind? Das Lager ist zu diesem Zeitpunkt völlig überfüllt. Bis zu 2000 Häftlinge befinden sich allein in einem Block. Flecktyphus geht um. Die Ernährungssituation ist katastrophal. Im Lager sterben jeden Tag 100 Häftlinge. Es ist ein einziges Sterben. An dem Tag, an dem Mieczysław Charecki das Konzentrationslager Dachau erreicht, kommt auch ein Zug in Dachau an. Es ist ein Zug voller Leichen. Der Transport sollte Häftlinge von Buchenwald nach Dachau bringen, brauchte aber infolge des Krieges nicht einen Tag für die Strecke, sondern drei Wochen. Die SS lässt mehr als 2000 Menschen verhungern, und verdursten. Überall war Tod. Wie hält man das aus? Wie kann man das erleben und nicht daran zerbrechen?
2: Währenddessen kommen die Amerikaner immer näher. Im Lager hört man den Donner ihrer Geschütze. Die SS beginnt, Beweismittel zu vernichten. Der Lagerkommandant setzt sich ab. Unter den Häftlingen machen Gerüchte die Runde, dass die SS sie alle hinrichten wird. Keiner weiß, was passiert.
3: In Block 29 erwartet Waw Charecki sein Schicksal. Wird er von den Amerikanern befreit oder von der SS erschossen? Im Lager leisten Häftlinge vereinzelt Widerstand. Gabriele Hammermann führt mich zu einem besonderen Ausstellungsstück in der Gedenkstätte. Es steht im Schubraum in dem die Häftlinge bis kurz vor Kriegsende registriert wurden.
4: Das hier ist ein Schreibtisch der Lagerschreibstube. Und wir sehen hier die handgefertigten Karten, die für jeden Häftling angefertigt wurden.
3: Karteikarten mit den Zugangsdaten der Häftlinge. Als die SS diese Karten vernichten will, werden sie von den Häftlingen der Lagerschreibstube versteckt und gerettet.
2: Zwei Tage später, am 29. April 1945, erreichen die Amerikaner Dachau. Vor den Toren des Lagers stoßen sie auf den Zug aus Buchenwald. Für viele der amerikanischen Soldaten ist das ein Schock. Einige sind so aufgebracht, dass sie Männer der SS-Wachmannschaft an Ort und Stelle erschießen. Für die mehr als 30.000 Häftlinge im Lager ist der lang ersehnte Tag gekommen. Volosch. Freiheit. Leszek Schukowski hat nur vage Erinnerungen an die Befreiung. Er war damals so schwach, dass er nicht wusste, ob er überleben wird.
1: Amerikaner wzięli do spitala tego polowego, to wtedy już straciłem przytomność i pamięć. Mówię jeszcze pamiętam, że mnie umyli i pamiętam, że mnie zważyli. I pamiętam tą wagę, 29 kilo.
2: Ein filmteam der Amerikaner dreht im Häftlingslager mit Farbfilm. Einzigartige Bilder. Stunde null im Konzentrationslager Dachau. Peter Johann Gardosch ist zu diesem Zeitpunkt mit seinem Vater von einem Todesmarsch geflohen. Sie verstecken sich bei einem Pfarrer in Fürstenfeldbruck.
0: Haben amerikanische Soldaten, Sim John Wayne, mit Champagnerflaschen, haben das geköpft. The war is finished, haben sie gesagt.
2: Auch für Mieczysław Charetzki ist der Krieg zu Ende. Er ist jetzt fast 30 Jahre alt und frei.
3: Was ist aus ihm geworden? Hat er das alles überlebt? Dann muss es doch irgendwo noch Spuren von ihm geben. Ich fahre zu den Arolsen Archives bei Kassel. Hier befindet sich das weltweit größte Archiv für NS-Opfer. Dokumente zu mehr als 17 Millionen Menschen. 17 Millionen Schicksale. Viele davon ungeklärt. Wenn es noch etwas zu Mieczysław Charecki gibt, dann hier. Und tatsächlich Anke Münster hat etwas gefunden.
1: Jetzt kommen und wir bei uns recherchieren
8: steht Karecki. Richtig, genau. Geburtsdatum, Geburtsort. Leningrad. Ja. Auch die Namen der Eltern sind dabei, verzeichnet, ja. wenn Sie sehen.
3: Das muss er sein.
8: Hier beginnt Dachau. Genau, das wäre hier. müssen wir mal schauen, wo wir ihn finden.
5: Ah, da ist
8: er. Ja, genau, da ist es. Ne?
5: Mieczyslaw Kravitsky.
8: Genau. So, man laut. sieht jetzt hier schon, was wir in dem Umschlag finden werden. Das ist hier verzeichnet. Ähm, wir haben also keine Häftlingskarten oder so etwas, aber wir haben ein Zertifikat und wir haben ein Lichtbild. Das also ist ein Foto. Ein Foto, das ist ausgesprochen selten, wenn es sich um Dokumente aus der Nachkriegszeit handelt.
5: Hm? Na schauen wir mal rein.
8: Ja, das zeige ich Ihnen gerne.
5: Dann sehen wir zum ersten Mal ein Foto von ihm.
8: Ja. Vorsichtig. So, Nein, vorsichtig. Das ist ein kleines Bild.
3: Ah, das ist er.
8: Ja, das ist er, genau.
3: Mieczysław Jarecki. Das ist er also. Und es gibt hier in den Arolsen Archives noch weitere Dokumente über ihn.
8: Das ist Nachkriegszeitkartei. Ja.
3: Unterlagen aus den DP-Camps, den Auffanglagern für alle Entwurzelten, den Displaced Persons.
8: Okay, da sind wir. Ich hol das mal, ich hol's am besten mal direkt ja. raus.
3: Mit diesen Dokumenten lässt sich nachvollziehen, was er nach der Befreiung gemacht hat.
8: Wir haben fünf Karten aus der mhm. Nachkriegszeit, aus den Disperspössen,
2: mhm.
8: Unterbringungen. Fangen wir vielleicht mal mit den größeren an. Diese hier ist vom 29. Mai 1945. Das ist also kurz nach der Befreiung. Da befand er sich noch in einem DP-Center in München Freimann.
0: Die ehemalige
3: Eine ehemalige SS-Kaserne in München. Dann wird es rätselhaft.
8: Es steht drauf, do not return home political reasons, Germany. Also das heißt, er wollte zumindest zu diesem Zeitpunkt nicht repatriiert werden.
3: Warum will er nicht zurück? Mehr als drei Jahre lang bleibt er nach dem Krieg in Deutschland.
8: Aus welchen Gründen? Das können wir nur vermuten. Also es kann sein, dass es organisatorisch nicht geklappt hat. Es kann aber auch sein, dass er vielleicht nicht wollte. Mhm. Aber auf jeden mhm. Fall ist es eine Karte, die, sage ich mal, noch das ein oder andere Rätsel aufgibt, ehrlich mhm. gesagt. Ja.
3: Erst im September 1948 kehrt er nach Polen zurück. Aber das ist noch nicht alles. Hier liegt auch eine Korrespondenzakte von ihm. Das heißt, Mieczysław Charecki hat Kontakt zum Archiv aufgenommen.
8: Das ist nun wirklich ein sehr spannendes Dokument für Sie. Ähm, es ist ein handschriftlicher Brief von ihm selbst, ähm, von äh, dem 9.05.71. Ähm, ich gehe davon aus, dass er hier seine Haft, seinen, also selber seinen Schicksalsweg schildert. Und wir haben hier unten dann tatsächlich seine Adresse, wo er 71 gewohnt hat. Und das ist ein Ort in der Nähe von Breslau. Und ich denke, das ist eine Spur für Sie, oder?
3: Ja, absolut. Seine Handschrift und seine KZ-Geschichte. Ein paar Zeilen auf kariertem Papier. Und für mich tatsächlich eine Spur. Ein Dorf in der Nähe von Breslau. Ob sich da noch jemand an ihn erinnert? Ob es dort vielleicht sogar noch Familie von ihm gibt? Jetzt fängt meine Suche erst richtig an. Ich rufe in Majdanek an, von wo aus er nach Natzweiler deportiert wurde. Ob es dort noch Dokumente zu ihm gibt? Ich frage Evelina Wanke, eine befreundete Historikerin, ob sie seiner Spur in Polen folgen kann. Der Ort in der Nähe von Breslau, ein Name, eine Adresse von 1971. Reicht das?
8: Es gibt gute Möglichkeiten, die Familie zu finden. Tatsächlich, Ich müsste kurz
2: recherchieren.
3: Das klingt vielversprechend. Evelina Wanke macht sich auf die
2: Suche. München, Ernst von Bergmann-Kaserne. Verabredung mit dem Historiker Andreas Häusler. Wir bekommen die Genehmigung, das Gelände der Kaserne in München-Freimann zu betreten. Heute bildet die Bundeswehr hier Sanitäter aus. Damals befand sich hier ein SS-Standort. Ende Mai 1945 lebt Mieczysław Freirecki hier.
6: München ist ja weitgehend zerstört, es gibt ja nichts mehr. Die Leute wissen nicht, wo sie unterkommen sollen und ähm, die zuständigen Besatzungsbehörden haben keine Möglichkeit, die vielen ehemaligen Zwangsarbeiter, die befreiten Häftlinge, irgendwo unterzubringen, außer in den Liegenschaften äh, der Wehrmacht und der SS.
2: Mehr als drei Jahre lang bleibt Mirczysław Harecki in solchen Auffanglagern, den DP-Camps. Viele Häftlinge wollen, wie er, nicht nach Polen zurück.
6: Aus gutem Grund, weil da regiert Stalin, da kommen sie vom Regen in die Traufe, von einer Diktatur in die nächste. Und deswegen versuchen viele, sich der Repatriierung, die von den Alliierten untereinander festgelegt wurde, zu entziehen. Und wahrscheinlich ist das der Grund, warum er so lange versucht, auch hier zu bleiben, in München. Damit er eben nicht zurück muss nach Polen, dass er schon quasi hinter dem eisernen Vorhang liegt.
2: Was macht er in München, in der zerstörten Stadt? Er schlägt sich durch, Arbeiter steht in seinen DP-Karten. Aber wo und für wen? Das könnte wohl nur seine Familie beantworten.
3: Ich kontaktiere weitere Archive in Polen und spreche noch einmal mit Evelina. Sie hat bereits erste Nachforschungen angestellt, ohne Ergebnis.
8: Also ich habe im Moment noch gar nichts leider finden können.
3: Hat Mieczysław Charecki vielleicht gar keine Familie gehabt? Oder zumindest keine Kinder? Meine Recherchen kommen nicht voran. Doch dann meldet sich die Gedenkstätte in Majdanek. Sie haben etwas gefunden. Ich fahre nach Majdanek zum ehemaligen KZ Lublin. Ein düsterer Ort. Ich komme am Abend an. Die Gedenkstätte ist geschlossen. Vor mir das Mahnmal. Es heißt das Tor zur Hölle. Am nächsten Morgen zeigt mir die Archivarin Anna Wojcik, was sie hat. Transportlisten, Aufzeichnungen und ein ganz besonderes Dokument.
5: 281. Ich habe mir einen Fragebogen von Charecki vorbereitet. Und das ist er hat die Al
3: 1974 ausgefüllt, möglicherweise um Rentenansprüche zu bekräftigen. In dem Fragebogen gibt Charecki an, warum er ins KZ musste. Am Ende des Dokuments seine Unterschrift.
5: Charecki schreibt weiter in diesem Fragebogen. Am 15. September 1943 wäre er in Minsk in einem Zug, mit dem er zur Arbeit gefahren ist, festgenommen.
3: Es habe eine Explosion im Zug gegeben. Ein Unfall oder ein Anschlag? Das beschreibt er nicht. Nur, dass er mit 26 anderen Männern festgenommen wurde.
5: Er ist ziemlich zufällig verhaftet. Äh, trotzdem ist er Opfer bestimmt, denn dieser zufällige Festnahme äh, bedeutete im Endeffekt, dass er äh, mehrere äh, Monate in, in verschiedenen KZs verbracht hat.
3: So beginnt seine Odyssee das, das, durch drei Konzentrationslager. Das weiß ich, warum? Am 2. Ja, Januar 1944 wegen, äh, kommt Jarecki. Ins KZ Majdanek.
5: Äh, schreibt, dass er äh, auf dem Feld 3 war. Ja, Feld 3 war als Todesfeld äh, von Häftlingen bezeichnet. Also äh, die Lebensbedingungen auf diesem Feld waren ziemlich schwierig.
3: Todesfeld. Das heißt Terror der SS, gewalttätige Kapos, Krankheit und Hunger. Hier in Feld 3 war er drei Monate lang, im Januar, Februar und März 1944. Die Temperaturen weit unter Null. Die Baracken sind noch aus der Zeit, auch Block 22. Hier war er untergebracht. Musik Kurz bevor Charecki hier ankam, wurden 18.000 Juden im Lager erschossen an einem einzigen Tag. Aktion Erntefest nannte die SS das. Drei Monate bleibt Charecki hier, dann wird er nach Natzweiler deportiert. Und dann nach Dachau. Wie schafft man es, das zu überleben? Ich bekomme Nachricht von meiner befreundeten Historikerin. Evelina Wanke hat die Familie von Charecki in Polen gefunden. Sein Enkel wäre bereit, mich zu empfangen. Er wohnt noch in dem Haus, in dem auch Mieczysław Charecki lebte. Evelina Wanke begleitet mich. Wie wird er uns empfangen?
1: Marek, der Enkel,
3: hat die Familie versammelt. Seine Tante Grazina ist da.
2: Seine Frau Paulina und
3: auch Kasimierz, der erstgeborene Sohn von Mieczysław Haretsky und Mareks Töchter. Es ist ein herzlicher Empfang.
2: Die Familie weiß nicht viel vom Kriegsschicksal des Großvaters. Er habe nie viel davon erzählt. Aber es gibt Fotos und Dokumente von ihm aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Darunter dieses Foto. Die Familie weiß nicht, wann und wo es gemacht wurde, aber es ist für sie alle ein bedeutsames Foto. Mieczysław Harecki in Häftlingskleidung. Seit seines Lebens stand es auf der Kommode im Wohnzimmer.
3: Also, er hat nicht viel erzählt, aber die
2: Erinnerungen war deutlich sichtbar. Mieczysław der letzte Häftling von Dachau. Drei Konzentrationslager hat er überlebt und einen Todesmarsch. Die Familie erzählt, dass er 1999 gestorben ist. Seine Frau Eugenia war bei ihm. Und Marek, der Enkel. Er hat sich rasiert, dann hat er sich wieder ins Bett gelegt. Und sagte zu seiner Frau, Genia, es ist ganz schwierig zu gehen, aber es ist meine Zeit. 84 Jahre alt ist er geworden. Er war ein ruhiger Mann, erzählt seine Schwiegertochter, mit einem starken Willen. Er habe immer erreicht, was er wollte. Aber das war nur eine Seite.
8: Opa war ein ganz liebevoller, der für die Enkel alles organisieren konnte. Und zum Beispiel äh, noch in dem, im Kommunismus gab es ja selbstverständlich Mangel an Waren, besonders an Süßigkeiten. Und der Opa brachte
2: solche
3: Leckerlis für die Kids. Ich zeige der Familie, was wir herausgefunden haben. Die Lager, in denen er war und was wir in Bad Arolsen entdeckt haben. Das ist ein Foto, das wir... Dieses Foto kennt die Familie nicht. Sie sieht es zum ersten Mal.
1: Enkel Marek ist berührt. Ich bin dass ich so eine Ich und
3: dann erzählt die Familie ihre Geschichte von Mieczysław-Charecki. Dass er vor dem Zweiten Weltkrieg Soldat in der polnischen Armee war, dass er in St. Petersburg geboren wurde, weil der Vater dort Arbeit hatte. Und dass die Familie nicht weiß, warum er 1943 verhaftet wurde und ins KZ musste. Was hat er nach dem Krieg gemacht? Warum er nach dem Krieg drei Jahre lang in Deutschland blieb und nicht nach Hause kam, weiß die Familie auch nicht. Doch dann zeigt sie uns plötzlich ein rätselhaftes Foto.
1: War
3: in Thema, in war. Charecki in einem Mantel mit Pelzkragen, datiert auf Frühjahr
1: 1948.
3: Was macht er im Frühjahr 1948 in Paris? Das weiß hier keiner. Doch einmal hätte er davon gesprochen, dass er damals für die Amerikaner gearbeitet habe.
1: Raz mi powiedział, że przewoziu przez granice pieniądze. Nicht powiedział przez jaką, nicht powiedział jaką kwotę i dla kogo. Tylko, może sich się tak wimsnäwo, tylko tak?
3: Haben ihn die Amerikaner als Kurier rekrutiert? War er ein Agent im Kalten Krieg, der Geld geschmuggelt, Nachrichten überbracht und heimlich die Grenze überschritten hat? Kann das sein? Oder hat er einfach nur nach seiner Familie gesucht? Hier liegt er begraben. An der Seite seiner Frau Eugenia. Eigentlich ist meine Spurensuche hier zu Ende. Ich habe ihn gefunden und seine Familie. Ich kann nach Hause fahren. Dann bekomme ich noch eine Antwort auf meine Anfragen an die Archive in Polen. Das Institut für nationales Gedenken in Katowice verfügt über eine Akte der polnischen Sicherheitspolizei, in der Mieczysław Charecki auftaucht. Mikołaj Wolski führt mich ins Archiv. Es geht um einen Bericht aus dem November 1947. Darin heißt es, dass Mieczysław Charecki von Soldaten der tschechoslowakischen Grenzwache festgenommen worden wäre, als er ohne Papiere die Grenze nach Polen überqueren wollte.
1: Im listopadzie 1947 roku und 28 listopada został przekazany do Granicznej Placówki Kontrolnej Wojsk Ochrony Pogranicza.
3: Die polnische Staatsanwaltschaft ermittelt und stellt ihn am 12. Januar
1: 1948 vor das Kreisgericht in Cieszin.
3: War er doch ein Agent der Amerikaner? Das werde ich vielleicht nie erfahren.
2: Im September 1948 geht er endgültig nach Polen zurück. Ein Jahr später heiratet er seine Frau Eugenia. Sie bekommen zwei Söhne. Gemeinsam betreiben sie eine kleine Landwirtschaft. Nur ein einziges Mal kehrt er nach Dachau zurück, 1995. Auf diesem Foto steht er als alter Mann neben so vielen Leidensgenossen. 50 Jahre nach seiner Befreiung.
3: Mieczysław Charetsky, Nummer 161896, der letzte Häftling von Dachau. Eine Geschichte von Millionen. Jeder einzelne wäre es wert, erzählt zu werden.